0: ski susreti jezične vrste Jakove, slav dopis Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Oći mi reći o čemu se radio.
1: Pa da, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, nastavnog zavoda za javno zdravstvo um, jest uh, gospodin Šostar. I kako su oni non-stopu medijima, jedan dan um, davao neki intervju, više se ne zječam na koje televizije, ali u biti sve njegove riječi su prenijele i druge medijske kuće. I nešto su ga pitali analize tih silnih podataka u vezi koronavirus, s koronavirusom i on je odgovorio kao nismo ulazili u detaljne analize, radimo kao crnci i dalje nastavio nešto. I meni se naravno odmah upalio radar na ovo radimo kao crnci i onda sam im zapravo ne dopis nego email poslao na službene adrese na nekoliko tih koji sam mogao naći u Um, zavodu uh, gdje sam objasnio da termin radimo kao crnci uh, se ne bi trebao upotrebljavati jer uh, znamo zašto taj termin postoji, postoji zato što crnci nisu, uh, zašto, crn, zašto se kaže raditi kao crnec odnosno crnčiti, crnci su radili zato što za njih uh, Teško radi zato što je iza njih stajao bijelac s bićem, ili recimo u slučaju Konga, bijelac s mačetom kojim bi im odrezao ruku kada ne bi ispunili nerealne kvote za određene manualne radove. Tako da. Možda, neki protoargument može biti, pa to je pozitivno da je netko radišan, ali znamo da zapravo kad se kaže raditi kao crnac, dolazi od toga što su crnci bili robovi posljednjih 400 godina. I... Ok, i
0: poslao se mi mail, uh, molim vas to ispravite ili ispraviti? samo
1: da je to, to neprimjerano, da ne bi se tako trebali izražavati. I dobio sam zapravo par odgovora s njihovih adresa, prvi je bio ono kao hvala prijećemo ravnatelju, ali drugi je bio malo a, ozbiljniji, prvo ono, pohvaljem doista taj odnos s javnošću, to inače kada pišem nekim javnim ili državnim službama često ne dobijem nikakav odgovor, ovdje je došao Doista dosta gdje su oni a, zahvalili na moj mišljenju i uvažili ga, ali su kao pojasnili to je stresna situacija, a, gospodin Šosta nije mislio ništa loše i ja se apsolutno slažem s tim, to nije išlo a s nekom mojom premisom da je on rastis ili da je to im bilo imalo maliciozno, nego sam samo htio uputiti ih u to da taj izraz možda nije najsretnije rješenje. A opet shvaćam i stresnu situacije i svega. Tako da mi je drago da je iz njihove strane stigla ta pozitivna reakcija gdje su uvažili moje mišljenje zašto je taj termin problematičan.
0: Uhum. Misliš li da ti si jezičar pa i, i baviš se tim uključivim isključim jezikom e, političkom korektnošću? Jesi to može smatrati politička korektnost? Ovaj?
1: Um, pa ja bih tu pojasnio, dakle, politička korektnost danas ima već negativne konotacije i svima se digne kosa na glavi kad čuju političku korektnost i zapravo to je pojam koji smo preuzeli iz Sjedinjenih američkih država, tamo se to razvilo u 90. krajem u 80. ih um, ono kako ja to gledam nije politička korektnost u smislu ovako ćeš se izražavati zato što ti ja tako kažem ili da ne bi nekoga uvrijedio. Ja to doista gledam kroz neku prizmu uključivog jezika u smislu kako ja poučavam pisanje. Studentima kažem da je bitno ako žele da njihova poruka dođe do što većeg broja čitatelja, da budu što više uključivi, da nastoje ne izostaviti nekoga kada se obraćaju svoje publici. U tom smislu treba paziti na jezik, odnosno kako imenujemo određene skupine, posebno kad je riječ o marginaliziranim skupinama. Tako da ja to ne zovem mm-hmm. političkom korektnošću, nego uključivim jezikom ili zapravo poštivanjem nečije želje. I tu se ne radi o tome hoćeš li nekoga uvrijediti ili ne, jer ljude može svašta uvrijediti, nego čisto da pokažeš interes, ok, ova margeni, ovoj marginaliziranoj skupini smeta ovaj izraz, upotrebljavaću ono što oni uh, žele. I onda možeš dalje istraživati, tražiti objašnjenje zašto im nešto smeta. Tako da ja se nastojim odmaknuti od ideje političke korektnosti, koja ima doista negativne konotacije, Um, i zna biti pretjerana. Ne znam, meni recimo granica, kako sebe razlikujem od nekih koji su hardcore politički korektni, je da je meni, na primjeru u humoru uh, sve dopušteno. Ja smatram kada netko ode na uh, gledati stand-up komediju ili uh, gleda takve video da mora biti spreman na sve. I meni u humoru doista, ja bih dopustio sve. Uh, sve, uh, sve se može u humoru um, istraživati, govoriti i tako dalje.
0: Ok, da radite pidamo ovo. Znači, recimo, reagirao si na ovu, uh, znači ova zamjerka je po meni isto na mjestu, jer je to javni medij i to je preneseno u medijima što govori uh, vla, direktor Zavoda u jeku pandemije, pandemijenu koje su sve oči uprte u njega. Jel? E sad, uh, koje su posljedice toga što je on rekao? Postoje li posljedice toga što je on rekao? I jesu li te posljedice... Um, kako bi rekao, trajnije, ozbiljnije ili su uklopljene već nekako u društvu danas?
1: A, pa ovako, prije svega, svega bih rekao da meni je jasno da ljudi koji se ne bave profesionalnoj jezikom, da oni ne mogu toliko intenzivno razmišljati o svakoj riječi koju će uh, koristiti, i jasno mi da i u ovom slučaju i u mnogim drugim slučajevima ljudi to ne rade zato što su zločisti nego jednostavno je to dio našeg jezika, a možda više ne bi trebao biti dio našeg jezika i onda kad se nije objavio to na svojim društvenim mrežima, onda je bila reakcija pa kao šta ti sad hoćeš, želiš da iskorjenimo neke izraze iz jezika, to je jezično čišćenje, to nije u redu, ali doista onda to ne može biti argumenti. onda isto možemo reći za neke pogradne druge izraze kao pustimo ih, oni su dio jezika. Možeš ih ti pustiti u određenom kontekstu, ali ne možeš... A, st- koristiti te izraze i te riječi da se obraćaš od određenoj skupini. A sada se vratim na tvoje pitanje, naravno da to može imati posljedice ne u smislu nekih koji sada mi vidimo, nego ono što znamo u zadnjih, pa da, stotinu godina istraživanja o toj temi jest da jezik utiče na način na koji razmišljamo. Postoje brojne studije koje su pokazale da jezik oblikuje način na koji percipiramo prostor, način na koji doživljavamo kronološko vrijeme, kako percipiramo boje, Postoji istraživanja, pogotovo u vezi recimo tih rodnih stereotipa a, koji pokazuju da a, ako smo izloženi više tom muškom rodu koji je kao neutralni i u hrvatskom također, da to doista utječe kako ćemo percipirati recimo određena zanimanja. Tako da postoje doista čvrsti dokazi, a to je, se vraćamo na... 20. stoljeće i onu Sapir-Worfovu hipotezu da jezik oblikuje kogniciju, odnosno mišljenje. I to kroz brojne studije jest dokazano. Tako da ima posljedicu u smislu, a, evo pokušat ću dati primjer, a, kod nas riječ a, cigan. I sad ako zamislimo dijete koje doma sluša i roditelji koji govore o cigansko, ciganskim poslovima ili ne budi cigani, nemoj se cigančiti, i sad jednoga dana kada se susredne s pripadnikom romske vrste i kakvu onda on sliku u glavi ima o ciganima, ako je dobio kroz jezik. Tako da to jesu posljedice koje se osjećaju suptilno kroz doista jezik u obliku naše stavove
0: da, zanimljivo je to. Uh, što se tiče sad uh, ljudi, spomenu, se sviđa što si spomenuo se sve što spomenio, to si, to što si napravio, si objavio da si napravio na šta Twittero negdje ali? i kako su bile reakcije ljudi, rekao si neke su te prozvale za purizam, nekakav, CPC cije, plaćanje.
1: Da, pa ja sam to objavio mi na LinkedInu i na svojoj Facebook stranici, ali na Facebook stranici imam više poznanika pa i ono veći engagement i drago mi je što imam zapravo raznovrsna mišljenja i nekima je to bilo odlično, a nekima je to bilo kao to Znači... E, to me zanima,
0: što su, što su ovi koji su rekli da ime je too much, uh-huh. što su rekli?
1: Pa da je to čišćenje od jezika, da je to fraza u našem jeziku, da on to nije mislio loše, da je to cijepidlačenje, da ne mogu skakati na svaku uh, riječ u medijima, a mislim, poštem tuđe mišljenje, ali meni to, kao što sam rekao, nije argument. Uh, mm-hmm. Da nešto što u je jeziku nužno dobro. Nije, mm-hmm. ono jeste u jeziku, ali ne znači da se u ovom slučaju tako treba govoriti ili pisati.
0: Mm-hmm. Jesi imao još nekih intervencija s medijima i primjera tih uključivosti jezika i isključivosti u našim medijima? A,
1: pa jesam, jesam, nažalost prije na sreću, ljudi će da sam luđak koji provodi svoje vrijeme šaljući e-mailove raznim institucijama. ali Mislim,
0: mislim što jesi, ali da. zato si dobar za podcast.
1: Da. <laughs> Ali to je jednostavno valjda neko moje prokletstvo. I zapravo je prokletstvo to biti osjetljiv na taj jezik i to vidjeti i čuti. Ja bih volio da nisam možda takav. Ali dobro, uglavnom jesam. Pogotovo recimo kako smo započeli s tim pitanjem raditi kao crnac, crnčit tako dalje. Sad u u protetli godinu dana kako je bio onaj pokret Black Lives Matter, pa i kad gledamo sam prijevodu u hrvatskom koji se pojavio koji je totalno nesetan kad su većina medija to prevodila kao a, crni životi su važnije, ali to je potpuno neprirodno u našem jeziku, ja bih to preo možda kao životi crnaca su važni. Uglavnom, a, bila je objava Michael Jordan je nešto komentirao u tom kontekstu i spomenuo je u svom orgin- originalu, ja sam to vidio People of Color i sad taj people of color, kako naši mediji funkcioniraju da prevode, ne znam da li to, nisam čak ni Google prevojitelj ili kako, mediji su to valjda jedan, pa onda svi drugi preuzeli, preveli kao obojeni ljudi. A zašto je to neprimjera? Neprimjera je zato što smo mi a, prethodno koristili obojeni ljudi za colored people, a znamo da je colored people uvrijedljivo i dalje jest, koliko god se taj problematika crnaca u Americi razvijala i kroz jezik, ali colored people još uvijek je uvrijedljivo i ako smo koristili za njih obojeni ljudi, znamo da je to uvrijedljivo. Ne možemo sam govoriti people of color koje se u Americi koristi da bi se tu uključili ne samo crnci nego i od ostale skupine. I onda sam pisao um, tim nekim medijima, neki su uvažili, neki nisu i neki su doista promijenili na svojim stranicama to. Iako nije najsretnije rješenje, ali ja sam bio predložio um, ljudi različite boje kože. Um, i ne...
0: Ljudi drugih rasa. A zašto bi uopće... Gotovi... Da, ali drugih ljudi. rasa, ne je... rasa,
1: da. Sad je pitanje ste rase, koliko je to znanstveno opravdano uopće, rasa ili mm-hmm. li ili nije, ali nema veze.
0: A ovo, recimo, obojeni ljudi, to zvuči tako nespretno, dosta onako fizički zvuči termin.
1: Da, <laughs> da. Da, da to nisi je, upoznat da. s time,
0: djeluje čudno, kao da su ne rekao festivalu, pa se boje lice mm. i nešto tako. Dobro, i znači, reagirali su ili nisu? Da,
1: i neki jesu, neki nisu ni odgovorili, i dalje stojete objave da je to prevedeno kao obojeni ljudi.
0: Imaš osjećaj da je lektor pročešljao te tekstove?
1: Mislim da ti mediji nemaju lektore. aha. aha.
0: Miśliš li da bi lektor zadatak to bio?
1: Uh, da. da. Ne znam, bi li lektor imao rješenje, ali bi se mogao pos- po- posavjetovati s nekim prevoditeljem.
0: Uh-huh. Dobro, imaš još takvi primjer?
1: Pa ne znam, u kontekstu tih obojenih ljudi sad sam se, se sjetio i da je bilo sad oko predsjedničkih izbora u Americi i bio je komentator na televiziji, to je tako mi je brzo prošlo i nisam uhvatio njegovo ime, ali znam da je bivši diplomat i on je isto rekao za crnce obojene ljudi. Dakle, netko koji je bio diplomat i radi u tom području gdje se zna koliko je bitan jezik kojim, koji koristiš da bi opisao neke druge skupine, on je isto koristio obojene ljudi što je meni vam pameti. I tu nisam mogao reagirati, mi je to pre, prebrzo prošlo na televiziji. Um, što se tiče medija, bilo neki nekih drugih stvari vezano manje uz resizam, više uz seksizam, možemo možda kasnije doći mm-hmm. Pa možemo s tim
0: nastaviti. Zanima me cijelo to iskustvo u medijima na jednom mjestu. Uh, sad si spomenuo seksizam i vratio bi se na ovo što si rekao muški rod, i sjećam se da sam bio na jednoj, mislim uh, da je bilo predavanju u sklopu visokog obrazovanja, netko neko. I bilo je pitanje tipa kako doskočiti tome da ne bude. On, ona, njegov, njen, da se ne ponavlja stalno ovaj rod, pa su rekli nam da su slovenci napravili to tako, da su stavili muški rod i onda dolje napomenu ili gore gdje već, da se i muški rod odnosi na ženski rod. E sad, ti si mi rekao nešto vezi toga, jel si mislio na to da je, da je to isključili jezik ili ne?
1: Ne. Um... Pa tu još uvijek nema najsretnijeg e, rješenja. Mi isto u našim zakonima činim mi se novima, imamo onu fusnotu, izrazi su neutralni, iako su muškom no, rodu, izrazi su neutralni, odnose se na oba spola, mm-hmm. nešto u tom smislu mi imamo. Ono što znam da, ne, kad spominješ Sloveniju, da na a, dvama fakultetima, sad ne znam je li Ljubljana ali Slovenije definitivno jest, oni su uveli zapravo neki Probni oblik gdje su sve pisali u ženskom rodu, uhum. neke svoje interne pravilnike i to, tako da. I tu su naravno bile različite reakcije od svih uh, samih ljudi na fakultetima i, i medija i političara. Ali recimo, to je dobar iskorak kao neki eksperiment i ako se sjećaš kad je bila ministrica Divjak, pokušala je s onim Zakonom o udžbenicima koje je, bi, je napisala odnosno njezin tim napisao u ženskom rodu, ali tada ministar to nije odobrio jer kao to, to nije usklađeno s ostalim zakonima i tako. Mm-hmm. Meni recimo to ne vidim zašto bi to bio problem da se kroz neki zakoni budu pisani u ženskom rodu. Mislim da je tu bitno da se poveća ta vidljivost žene. Jer kao što kažem, postoji istraživanje i to nije jedno, to su brojna istraživanja koja su pokazala dobro kroz taj jezik ili kroz same zamjenice bio je, bila dakle studija gdje su intervjuirali žene za neki određeni posao. I one koji ih intervjuraju koristio kao mušku zamjenicu koja se kao odnosila na sve ono kao kao da engleskom kažemo a student needs to submit his paper. I sad kroz ta eksperiment su probali koristiti samo muške zamjenice u muškom rodu ili za ženskom rodu ili oboje i pokazali su dakle da taj istraživanja da žene Ne osjećaju pripadnost, ne osjećaju motiviranost kada je sve to u muškom rodu. Onda brojna druga istraživanja koja su pokazala, recimo kod zanimanja kad su radili oglase, pa su stavili posao, odnosno poziciju u muškom rodu ili ženskom rodu, pa su tu ljudi recimo više i drugčije obilježje pridavali onim poslovima u muškom rodu, kao da su bolje plaćene i tako dalje, tako da s te strane Imamo brojne dokaze koliko je to bitno, čak nekom je to ono, možda vam pameti da je jedna zamjenica kroz cijeli tekst može nešto promijeniti, ali dugoročno može povećati vidljivost žena, tog ženskoga roda. I onda dalje to ima um, svoj odri, odjek u stvarnosti. Ja bi se
0: ti usudio reći da ta sama pojava, odnosno izostanak ženskog, ženske zamjenice, ženske osobe u nekom dokumentu, u govoru radu, je, može se povezati sa uh, manjom plaćom žene u odnosu na muškarca, ako gledamo onako nekom prosjeku. A, ovdje...
1: Da, sad ne znam... Ka, nemam dovoljno podataka da bi ja mogao govoriti da je to vezano uz manje plaće ili nešto ali definitivno je da položaj žene u društvu dakle društvo jest uh, default u našem društvu u mnogim društvima jest muškarac i to se vidi kroz jezik da je muški rok tako je neutralan i onda to se s sobom povlači sve ostale uh, probleme pa tako i taj nerazmjer u plaćama i u uh, recimo ostalim prednostima koje uživaju muškarci, a žene, ne.
0: Pa dobro, ti i ja smo u većinsko-ženskom zanimanju, tako da iz nas nas nije. Dobro, to mi je zanimljivo bilo što si rekao za ovo povezanost. Što se onda događa sa, jel misliš da je to riskantno područje sa tim uključivanjem u dokumente, jer kako i Facebook danas definira 200 različitih ili koliko spolova, a, misliš li da to onda skomplicira situaciju i postaje rješenje koje je fizički neizvedivo? Znači, gdje je granica između što je uključivost, a što je pragmatika?
1: Um, pa kad govorimo o toj razlici, dakle muški-ženski rod, doista ne znam kome bi, mislim, znam kome bi smetalo, ali ne, realno koji su razlozi da ako je zakon pisan u ženskom rodu i da postoji fusnota i kaže... Um, pisan je u ženskom rodu, ali se odnosi pojednako na muškarce i žene, u čemu je onda tu problem? Ako isto ta rečenica stoji za muškarce, tako da mm-hmm. mislim da to nije pretjerivanje mm-hmm. A, i mislim da je to lako izvedivo i doprinijelo bi povećanju vidljivosti i žena kroz recimo taj pravni jezik. Tako da mm-hmm. za mene to je nešto što je sasvim izvedivo i, mm-hmm. i moguće. Da. A I kažem poslije onda... primjeri iz, uh-huh. u, u Francuskoj neka nastojanja i vidjeli smo u Sloveniji i u drugim državama gdje se doista nastoji a, riješiti to pitanje a, kroz jezik.
0: A što je sa tim nebinarnim transgend a, a, spolovima? Kako će, kako će se to razvijeći? Što misliš onda?
1: Tu nema nažalost još dovoljno a, istraživanja. A, recimo opet da su tu amerikanci koji su najnapredniji i onda bi I sad kako tu nema dovoljno istraživanja i još ne znamo dovoljno o o cijeloj toj problematici, neki prijedlozi ne nailaze na plodno tlo, na primjer znam da... Ponekad amerikanci predlažu da se izbjegava obraćanje ladies and gentlemen ili to binarno i tako dalje. Ali mislim kad govorimo o Hrvatskoj mi nismo još, mi smo daleko od te razine. mi Prvo moramo riješiti neke elementarne stvari da bismo došli na tu a, razinu. Mi
0: moramo prvo osnovno riješiti. Ha? Da. A, dobro, ali što od ovog dvoje, što bi rekao da je u našim hrvatskim medijima veći problem seksizam ili taj nesvjesni rasizam ili nešto treći?
1: Seksizam, definitivno. Svaki dan je ja da više pratim medije ja bih mogao napisati knjige i knjige o seksizmu u Hrvatskoj.
0: Daj mi, daj mi primjere gdje, gdje ti to vidiš ako već možeš knjige napisaći. Pa, napisać.
1: kažem, ne, kažem da više pratim jer ovo što Aha. malo upalim televizor ili nešto pročitam, to iskače od sud. Ali ima evo jedan primjer na koji jesam reagirao. Radi se o Coca-Coli. Kad su imali pri nekoliko godina oglas na Facebooku, bila je slika muškarca a, bila je ključna riječ kao odlučan i cijeli oglas je bio pisan u muškom rodu. I ja sam reagirao, prvo sam pisao njima, oni nisu bili zainteresirani za moje mišljenje, pa sam pisao pravopreniteljići za ravnopravnost spolova. Uh-huh. I onda je Coca-Cola postala zainteresirana za moje mišljenje, pa su izmijenili oglas da uključe, bio je onda i ženski oglas, bilo je pisan u množini, ne odlučan nego recimo odlučni. Uh-huh. A, I dodali su mrze u a, zagradu, tako da tu su povećali svoj neki recimo tu rodnu raznolikost da ne bude samo ciljano na muškarce, da se traži odličan voditelj marketinga ili ne znam što. To je tako jedan, evo recimo primjer na koji sam ja reagirao u smislu seksizma, onda tu su svakodnevno brojni oglasi kad se ne znam, dječje igračke dječja pekla oglašava isključivo kao kupite ovo i usrećite svoju djevojčicu, neka bude kao mama i i te stvari.
0: Mhm jedna stvar što sad i, i pokušat ću nadalje u ovom podcastu igrati tog džavlja godinjika, pokušat ću uh-huh. igrati drugu stranu što će ti biti dobro pa možeš na dočekati. dočekat uh-huh. uh, ovo što se spomenuo sa peglom i savilo sa je sa saponi osjek čini mi se da je imala ono sa mašinom uh, uh-huh. ili pers, ne znam šta je neki deterđent je bio Dobre. i onda mama vješa veš pa su napali kao uh, kako zašto je samo mama, sad mama sve čisti uh-huh. mama ovo, mama ono Um, I sad, druga strana će ti doći i reći, reći, pa dobro, ali ja sam odrastao tako da je mama bila ta i ljudi koje znam mama je bila mm-hmm. ta i većina danas je tako nepobitno da, e sad neću većina, ali reći ću da je i dalje mm-hmm. prisutno na našoj kulturi to da je mama ta koja brine za kućanstvo, koja je izglednija da će koristiti već mašinu od muškarca. Ako ne mm-hmm. jednako, onda sigurno, ako ne više, onda barem jednako. I, I onda imaš osjećaj, možda nas napadaš previše. Kažem ti, igram džavoljeg u džavoljeg.
1: Mm-hmm. Ne, ne, ne,
0: Što ovoga, jel imaš ti osjećaj da, da je um, jezik, u ono što mi inzistiramo, ti ja, ti i mm-hmm. Da, ono na čemu mi insistirano ne ponalzi zapravo praksu u našoj kulturi.
1: Da, a, apsolutno razumijem pitanje i s jedne strane i stoji. Ali se onda treba zapitati, situacija takva kakva jest, može li biti bolja ili je to neki začarani, dakle, krug? Gdje ljudi jesu u tome zato što za drugo ne znaju ili zato što su... Tome bili izloženi cijeli život. I zapravo jedan primjer, evo kad govorimo već o um, seksizmu i zapravo i o prosvjeti, meni uvijek najtragičnije kad žena za sebe napiše da je diplomirani učitelj ili da je učitelj savjetnik. Kad sama žena, dakle, nije na toj razini osještenosti da koristi ženski rod. Zato što je to zatvoren krug i zato što smo toliko izloženi muškom rodu kroz sve da su to svi prihvatili kao normalno i kao default, ali ne mora biti tako. Tako je isto sa tim kućnim, kućanskim poslovima sve prihvaćeno kao default i u biti drago mi je da si spomenuo te kućanske poslove imam jedan primjer kojim je nedavno, koji sam nedavno uočio i čuo sam to od nekoliko i muškaraca, onda i žena znači dijete se razbolim i mora ostati kući, mora, kako dijete malo, mora jedan od roditelja ostati a, s njim ili s njom kod kuće. I mama, majka, nikada, nikada neće reći, a, doma sam čuvam dijete, doma sam babysitam, mali mi je bolestan, mala mi je bolesna. Mama ćeš da je ona s djetetom, morala ostati s djetetom jer je dijete bolesno. A otac, ako slušaš njih, odnosno očave, oni će reći, a doma sam s malim, čuvam malog, babysitam... Zato što je ocu valjda toliko neprirodno provoditi to vrijeme sa svojim djetetom da on to naziva čuvanjem ili babysitanjem u toj situaciji. Zato što je to kao podnormalno. To je ono što gledamo kao djeca, da su mame u kuhinji, a očevi ne znam gdje je na poslu i mislim da taj krug treba definitivno prekinuti ako tražimo neku ravnopravnost.
0: Znači u biti tim... A, a tim konstantnim ponavljanjem istoga, što odgovara kulturi se zapravo perpetuira ta kultura, nastavlja se ono što da, je defaultno. Da. E sad, Absolutno. Aloni, da... Ec.
1: Evo samo da kažem, ona brojna istraživanja koja sam spomenuo, i onda jedan od zaključaka tih istraživanja da jezik je upravo jedno od uh, najmoćnijih sredstava kojima se perpetuiraju predrasude, odnosno prvo stereotipi, a onda iz njih predrasude.
0: Jel ja ti misliš da je realno da, da će ljudi prestati govoriti radniko crnaca?
1: Uh, mislim da neće oni, a, mislim netko ko to osvijesti i kome je stalo recimo do od određenih skupina hoće definitivno promijeniti. Znači Problem je kad ljudima, kad uputiš ih da je to pogrešno, često je reakcija kao ali ja nisam rasist i onda bude neki protunapad, ja to apsolutno razumijem jer ljudi sebe vole gledati pozitivno i rijetko ko bi ponosno rekao da je rasist, nego misle ono da su otvoreni, imaju široki setonazor i onda kad im ukažeš na to da nisu baš koristili primjerene riječi, onda je tu protunapad, ali kao pa ja sam to nisam ništa loše mislio, imam i primjer evo sa svog Facebooka kad jedna poznanica, visoko obrazovana urednica u istavačkoj kući za jednu djevojku, crnu djevojku u videospotu komentirala, napisala je na svojoj objavi kao svi kako super ova nigerica pleše. I ja što li mrežama? A, oprosim, po,
0: podijelila je na društvenim mrežama video da, i taj da, komentar. Da.
1: <huch> taj video i svoj komentar je napisala kao odlično kako nigerica pleše. I ja sam naravno odmah reagirao i ona rekao da je to neprimjereno i da je to rasistički ona je rekla da je ona to napisala od milja, da možda sam ja rasist jer ja to doživljavam a, rasistički. Onda sam je dalje nastavio objašnjavati zašto to a, nije primjereno, zašto je to rasizam i predložio i neku literaturu koju može započeti ili ona se držala svoga i... Uh, ona je bila uvjerena da ona može dakle, da ona kao je osoba može pridati jednoj riječi neku drugu vrijednost nego što ta riječ ima mm-hmm. uh, što je nemoguće znači ne, ne stvara individua riječi i značenje riječi nego cijelo društvo i onda ako ti nekako koje jezični profesionalac kaže Nigerica nije u redu iz tih i tih razloga iz, pročitaj tu i tu literaturu uh, mislim da tu više nema mjesta za neku samoobranu i protunapad nego da kažeš aha ok, pročitaću
0: Mm-hmm. Dosta me ovo podsjetilo na a, fosilizirane greške. Kad, kad radim recimo sa odraslima jezik, a, dođu sa nekim određenim predznanjem na prvi sat a, mm-hmm. i nešto su naučili kroz godine govoriti a, ili su toko puno govorili da im se usadilo kao refleks. To je nešto što kažu, nije nužno neka teška greška, ali može biti greška, odnosno mm-hmm. je greška tehnički. A, I njima je to refleks reći to tako Nima je to refleks izgovoriti jer to je ono prvo čega se sjete i će ih većina ljudi ili uh-huh. barem neki i onda mi radimo na tome da izbijemo tu fosiliziranu grešku to zove fosiliziran zato što je kao usađena teško je izbiti van smatraš li onda da je taj izraz kao isto radim kao crnac fosiliziran I da se u biti teško onda može izbiti i i, naravno onda nema loše namjere, ali jednostavno refleksno će uvijek biti govoriti ga tako.
1: Ne, apsolutno, ja svačam da netko ko se ne bavi jezikom uopće ne razmišlja otkud taj izraz, niti možda osoba ne pomisli na crnce, niti razmišlja o njihovoj prošlosti kao robova. Tako da s te strane, kažem, razumijem tu pogrešku, ali onda treba razumjeti ako ti netko ukaže i objasni zašto to nije u redu, onda trebaš biti dovoljno otvorenog uma i shvatiti. Ja, pa i ti,
0: ti bi otvoreni um u Hrvata.
1: <laughs> da, dobro, ok. To je nerealno.
0: I, I ovoga pomoć. Pa da, pa niko ne volimo kaže da se daje u krivu. Ne, Most ali ono kad, spominješ,
1: <laughs> kad spominješ fosilizirane izraze, i ja se sad u zadnje vrijeme nastojim riješiti nekih, a koji sam uočio recimo kad je minister Marić prije par tjedana, možda su to već prošli mjeseci, rekao nismo ni slijepi ni gluhi na zahtjeve radnika, ali poslodavaca više se ne sjećam, ali rekao nismo ni slijepi ni gluhi. I što sad to znači, što je time htio reći? Da oni zapravo neslačaju zahtjeve poslodavaca, ali gluhe osobe, slijepe osobe shvaćaju stvari, samo one to shvaćaju drugim kanalima. Znači, on je to koristio jednom, to nije pogredan, ali je negativan kontekst da on govori nismo ni slijepe ni gluhi. Još jedan primjer je, recimo, kada se često, često političari to znaju govoriti, kada je netko autističan, ima naslov u jutarnjem listu uh, u vezi Plenkovića, altruizam ili autizam. I za nekog se kaže da su imali autističnu reakciju. I sad ti koristiš nečije stanje, netko se rodio s autizmom, da bi opisao neki negativni kontekst. A da ne spominjemo da autizam zapravo spektar, gdje nemaju svi jednaka obiljaža. Oni kad govore autistične reakciji žele reći u biti da netko ne zna što radi ili da nije dobro reagirao ili da je zabio glavu pjesa kao ono i tako. To je, taj jezik nam je toliko primjeren ja znam da sam ja puno puta koristio taj slijep gluh, ali sad sam to svijestio sada to više nastojim ne koristiti. Zato što doista nije u redu stvarati takvu situaciju gdje se kroz jezik perpetuira da te osobe ne svaćaju ne kuže neke stvari a apsolutno razumiju kao svi ostali i još jedan odličan primjer je bio neki dan na televiziji ako se sjećaš ovaj, slijepi planirnar što je uspio puno prohodati uz pomoć vodiča i to je bilo na dnevniku opet je preneseno u svim medijima i jedan od vodiča je rekao kao a, da, da, odlično sve je to išlo, on može hodati kao normalni ljudi
0: a <laughs> dobro, to je baš ne, baš... ne,
1: ja mislim da većini ljuda 99% kaže ok da pa ne, ali ta riječ ne, ni...
0: je baš ono to je ko politički gaf ono. mm,
1: Dobro, ali ja mislim da većina ljudi ja mislim da sam ja isto puno puta upao u tu zamku ali zapravo znači da netko ko je slijep nije normalan mm. A to, je, to, je, to je taj kontekst i mislim, kažem, ljudi to ne rade zato što su zločisti ili malice za neke imaju negativne primisli nego to je dio jezika ali zato to treba osvijestiti to je jedino rješenje jer kao što da. sam rekao, kroz jezik se te stereotipi a kasnije predrasude perpetuiraju.
0: Da, i to sam ovoga, znam da kad sam studentima isto tako nešto o engleskom, onda sam rekao što ovi drugi nisu normalni. Onako malo mm. našali liši se, ali u biti to je to. E da, neke sad ove stvari su puno se čine logičnijima uh, puno se čine, ono, pa da istina a neke druge se čine tipa ovoga Uh, gluhi i slijepi. Ja kad sam intervjerao, odnosno išao sam na teče znakovnog jezika, pa nam je na prvim satima rekla instruktorica uh-huh. da je pogrešno govorit gluho nije. Jer te uh-huh. gluhe osobe su ili gluhe, ili nagluhe, ili gluho slijepe. Uh-huh. Uh, ili čujuće, ali nisu nijeme, jer nijem bi značilo da nema mogućnost govora, a gluho, gluho slijepe ili nagluhe osobe su izabrale ne govoriti, ali je povezan taj sustav i ne mogu se kontrolirati na taj neki način. E sad, moje pitanje je, što ti misliš da, bude, da može biti najučinkovitije u ovim tvojim pothvatima? Evo, ti pokušaš na društvenim mrežama, pokušaš javiti se kao slušatelj, kao čitatelj, kao odgajatelj, kao profesor, kao roditelj. Uh-huh. E sad, kako? Što misliš da na nekoj globalnoj ili barem lokalno globalnoj u Hrvatskoj razini može biti najučinkovitije u borbi protiv isključivog jezika? A,
1: pa sad, mislim da je temelj neš- ja mogu kao reagirati na te neke izjave i slati dopise i e-mailove i to će dalje raditi. To je i nekad ima učnika, nekada nema, ali to svakako treba reagirati. Ne samo u ovim slučajima, kad god osoba vidi neku nepravdu, treba reagirati. A pre, malo nas ne, pre malo nas reagira jer uvijek mislimo, a netko drugi će to već javiti, pisati i tako dalje. Ali korijen zapravo problema jest što ljudi, ne čitaju, ne informiraju se recimo o toj problematici. Sad ja mogu nekome objašnjavati zašto Nigerica nije dobro, ali ako ta osoba sama nije zainteresirana da čuje a, stranu priče od recimo Crnaca ili bilo koje druge marginalizirane skupine, teško da će ona prihvatiti moj savjet. Dakle, ljudi ne čitaju, ne informiraju se dovoljno o tome što su određene marginalizirane skupine prošle, doživjele i zašto ne žele da ih se zove na određeni način. Ja znam kad student, sa studentima radim tu temu Bias Free Language i sad imamo ono Eskimo pa je preporučeno Inuit i onda sad njima nije zaš, zaš, jasno zašto, pa mi smo ih uvijek zvali i to su skimi, u čemu je problem i onda jedan od načina kako se može objasniti, recimo, iako to nije na istoj razini, red. Kad se oni koji su Hrvati pita, ok, onda ti nemaš problema s tim da, te se zove, da, da ti neko kaže da pričaš srpsko-hrvatski ili da si jugoslaven. I onda shvate u biti kad ljudima pribliziš da to na, osite na svojoj koži, onda u biti mogu shvatiti problematiku, ali većinom ne mogu ako nisu to doživjeli. I tu je korijen problema. I sad mogu ja intervenirati na razno razne načine, mogu pisati priručnike, može vlada i ministarstvo izdavati ne znam, neke kao što postoje u USA priučnike o bias free language, ali dok ne riješimo korijen problema to je da su ljudi nezainteresirani ili neinformirani, mislim da to nema velikog
0: Ok, pa jedan je problem e, e, taj e, neho, ne hetergeno našeg društva. Mi smo uh-huh. bijelci, eto mi smo bijela društva ovdje. Da. E sad, a, misliš li da, da a, onda može to biti predmet u školi ili kao što se rekao i ovaj priručnik, jel može to biti dio hrvatskog jezika?
1: Pa evo, mogu reći kroz obrazovanje da se ne radi dovoljno na osještavanju tih razlika u vezi manjinskih ili marginaliziranih skupina i mogu konkretno reći za engleski jezik, gdje po meni stanje što se tiče englesko Hrvatskoj katastrofalno u pogledu poučavanje kulture. To je jedna obsjednutost Ujedinjenim kraljevstvom, gdje je London polazišni tekst za apsolutno sve, eventualna neka ekskurzija u učbeniku u New York ali neki spomen o Indiji, o Južnoj Africi, o Australiji, o Novom Zelandu, o problemima aboriđena u Australiji ili bilo koje ma ne čak ni dublje nego samo zagrebati ispod površine pitanja kulture ne postoji to mm. spada na individualne uh, tičere koji to rade ali učbenici i dalje to se nekako ja, ulaguju piše. Užbe, laguju, je uđbe, ne, ja. Uđbenici ima krasnih autora koji bi to voljeli, ali im ne daju urednici. Da, urednici da. su taj a, filter koji želi m, kult, monokulturalni pristup svemu. I zato to, ko mogu reći kroz engleski, jer poznajem poučavanje engleskog jezika u Hrvatskoj, mm-hmm. da tu to ne štima. Onda vjerujem i ostalim predmetima, da se malo priča, pogotovo recimo u povijesti, o nekim problemima tih a, skupina.
0: A smatraš li da u Hrvatskom ovo sve što, za što se zalažeš, može biti dio kurikuluma. Može biti dio uh, i gdje bi, gdje bi, u kojem di ti, ti trenutku i radio si na kurikulumu, u kojem bi to trenutku trebalo biti u uh, slopu možda škole za život, ali je, to je taj život na kojem insistiramo. U kojem trenutku bi to moglo biti dio kurikuluma?
1: Apsolutno bi se kroz hrvatski jezik, kroz engleski jezik, kroz bilo koji strani jezik koji uh, se je poučava u Hrvatskoj mogla to provesti ne kao jedan lesson, nego kroz Više primjera kroz više godina ima mjesta za to sigurno. Samo kažem, nismo na toj razini osještenosti, ne razmišljamo o tom aspektu, to si ti rekao dobro, zato što smo homogena kultura, nemamo dotica toliko sa različitim rasama pa ni vjerama, pa zapravo nas to ni ne zanima. I ja razumijem taj dio, zašto bi sad netko išao čitati o aboriđenima ili o maorima ili o indijancima ako ovdje nema kontakta s njima.
0: Putovanje je rješenje da <laughs> a, nije ovoga Hrvati nisu rasisti jer ne žive scenicima
1: <laughs> da to je, to je često često kad se pita pa ne pa nema nismo mi rasisti nema tu nikakvih problema dok se ne Roma ili Albanaca u Hrvatskoj i tako dalje
0: a je li to možda zadaća i za PR kod neke tvrtke ili, ili vlade ili, ili spomenuli smo lektora ranije u medijima misliš da bi to trebao biti posao lektora ili ko bi tu kao službena funkcija
1: pa, da, lektoru bi se trebalo upaliti lampice i onda ako ne zna neki termin. jer mi imamo taj problem u Hrvatskoj, s Hrvatskim, da mnoge da ne možemo razgovarati o toj temi jer nemamo prijevod za mnoge riječi. Evo sad kad pogledaš opet, vratimo se crncima, pa za recimo za blackface ili za people of color ili kad govorimo sad problematika u Americi više nije politička konektnost nego cancel culture. Puno tih pojmova mi nemamo ili ableism ili ageism, nemamo jednostavno riječi kojima bismo u hrvatskom o tome govorili. Tako da kaskamo za engleskim jezikom i zapravo možda zbog tog našeg nezanimanja za problematiku nismo ni ponudili neke riječi.
0: Ja sam čak primijetio da profesori e, s kojima sam radio i surađivao ili na koje sam bio kao praksi još prije, da nisu, intervi, nisu intervenirali na takve stvari ili puno gore stvari a, u mm-hmm. smislu diskriminacije rasne, spolne, mm-hmm. nacionalne. Znači, puno... Jer jednom je dovoljno ne reagirati kao profesor, da drugi put ne smo možeš reagirati, jer padati ti u vodu da. taktika. I misliš li da bi tu svi kao profesori trebali? Što bi savjetio ovim profesorima koji rade s djecom? ne i jezičari.
1: Pa mislim da tu bilo bi uzalo na dajem bilo kakav savjet, doista ne vjerujem da je tu promjena moguća, dok ne dođe recimo... Neki udžbenik ili nešto koji donosi tu tematiku pa će učitelji i nastavnici obraditi. nažalost, tako naš sustav funkcionira da većina učitelji i nastavnika se drže udžbenika, kurikulum je nešto sporedno, kurikulum gledaju autori, udžbenika i izdavači, a dok nastavnici opet iz razumljivih razloga jer su potplaćeni i nemaju vremena, mogu se držati samo udžbenika. I dok im netko nestavi tu temu udžbenik, većina njih neće to obraditi. Kažem, čast izuzecima, pogotovo učiteljima engleskog jezika koji su uh, mahom fantastični, oni izlaze iz okvira, a, ali mislim što se tiče ostalih, dok netko ne stavi tu temu udžbenik, to nema pomaka na bolje.
0: Rekao se da se čitao broga istraživanja o tome i ovo što si navodio, daj mi molim te, skreni samo pozornost da ako neko želi se baviti time ili pročitati to, kako doći do tih istraživanja?
1: E, dobro, sad ne znam koliko bi bili ljudi za za znanstvena istraživanja, ali recimo jedna knjiga a, koju mogu preporučiti koga god zanima pitanje recimo rase, s tim da je to perspektiva u Americi, moramo imati na umu da nije ista stvar recimo u jedinom kraljevstu pitanje rase dalje Ali knjiga se zove So You Wanna Talk About Race od Ijeoma Olu, Oluo, gdje je odlično objašnjeno kao zašto ja... Uh, kao bijelac ne smijem reći niger, a, a crnac može uh-huh. uh, ili zašto je blackface uvrijedljiv uh, ili nije i takve stvari. I sad kad bi ljudi to pročitali i vidjeli iskustvo te žene koje opisuje svoje odrastanje i kako se nosila s tom problematiku u i sve onda bi puno bolje recimo shvatili. I ima tako tih nekih knjiga ili recimo Growing Up Aboriginal o aboriginima uh, u Australiji do, tko je zainteresiran može za, ne znam, 10 funti ili dolara naručiti knjigu sa bukti depositorija i saznati puno o perspektivi druge rase, drugog, druge skupine.
0: Misliš li da će, kako svijet postaje globalni, mislim već je globaliziran, ali misliš li da će u budućnosti to biti puno manje Problem e, Što? Pa općenito, ključiv jezik, e, isključiv jezik, misliš li da ćemo napredovati kao svijet u tom pogledu s budućnostim?
1: A, pa ne, sama činjenica da se kulture miješaju, ne znači nužno da su stvari bolje. Evo, Sjedin američke države su odličan primjer gdje su one od početka tako reći, izmješane i dalje imaju brojne probleme, možda čak i više nego neke druge zemlje. Tako da samo čim da se netko miješa. A... Ali
0: dobro, sad, u, u novom mileniju s obzirom na to sve kako je stanje, čim danas imamo takve probleme i postajemo svjesni i kažeš pišu se knjiga u tome, misliš da će situacija biti za 20, 30, 40 godina bolja u tom pogledu? Da će sve više ići u, po, u po, područje te uključivosti?
1: Pa to... Ne vjerujem da hoće, zato što to ovisi zapravo drugim faktorima o kvalitete života u svijetu. U smislu da netko ko nema za egzistencijalne potrebe, neće sigurno se baviti ovim pitanjima višeg reda jesu ili bolje reći raditi kao crnci ili teško raditi. Njega ili nju to ne zanima. I mm-hmm. mislim da a, evo ova pitanja koje smo mi sve načili, to su pitanja više greda. Neko ko se bori za egzistenciju, za svoj posao, za svoj život, za školovanje svog djeteta, za zdravlje, a, nema vremena se baviti ovim stvarima. Tako da ovo jesu pitanja za ekonomski razvijenija a, društva.
0: Ja, ja, ja čak mislim da, da hoće, da će sama ta činjenica da sve ide nekako u tom smjeru, da sve što kažeš ima trajni zapis na internetu, (laughs) video zapis, audio zapis, da taj neki oprez će se povećavati. Nemaš osjećati da će se taj oprez u govoru povijek? Znaš,
1: ne, zato evo baš danas i jučer moje poznanice na Facebooku sumanuto dijele neku priglupu foru gdje, ne znam jesu to vidio, netko je napisao tekst kao Gradi Snjegovića, pa se javi feministica, pa zašto nije ženski Snjegović, pa se javi, ne znam, istospolni par. Znači, ljudi što je kao neka pokušaj satire ili parodije, nemam pojma. Ljudi se i dalje izruguju tome. Tako da a to su visoko obrazovani ljudi ili čak evo i kao čekajemo se kodaca. izruguju,
0: izruguju se a, prijedlozima, da zašto nije
1: iz, Izruguju se borbi za ravnopravnost recimo spolova, znači za feminizam ili za istospolne parove kroz tu neku parodiju ili satiru. A to na Facebook, što fora je totalno glupa.
0: Uh-huh. Tako da,
1: kad vidim, znači, ili recimo kao što je ta bila poznanica, uh, urednica, visoko obrazovana, koja je govorila, nigerice, njoj je bilo to sasvim prihvatljivo, Kad vidim takve uh, objave, onda nemam nadu bolju budućnost uh-huh. Barem ne u Hrvatskoj.
0: A zašto misliš da se ljudi rugaju ako uh, netko kaže... Znači neko, nisam pratio tu foru što ste ugojila, neko je objavio objavio sliku Snjegovića i neko je ozbiljno... Ma ne, to je
1: kao neka priča, kao išao sam graći Snjegovića, onda je došla feministica pa se požalila što nema ženskog Snjegovića. Onda sam stavio ženskog Snjegovića pa se požalila feministica što ima metlu u ruci i tako. Kužiš, i sad... (laughs) Ok, rećemo da je to neki stand-up komedi, pa da to netko možda ispriča, pa ajde, možda bi to bilo fora ili ne, ali kroz taj tekst izdrugu neki napori da društvo postane društvo jednakih.
0: A vjeruješ li da postoje napori koji su motivirani ne, ne kako da kažem, ne, nisu motivirani ispravnim borbama za budućnost? Da, apsolutno, nego... da,
1: postoje ja, mo- i neke... Mislim da je
0: zbog toga došlo do toga.
1: Da, ljudima je, kažem, ljudima je dosta nekih tih intervencija, recimo jezik, pa ti kaže joj, to se ne kaže tako, to možeš reći drugčije, pa to se odnosi i na uključiv jezik. I nekako ljudi ne vole da im se određuju kako misliti, kako se ponašati, pogotovo ako za sebe misle da su dobri ljudi koji nisu rasisti ili seksisti i onda naravno da im se ne sviđa da im netko kaže da jesu. A što bi bio po
0: tebi onda purizam? I zato, odnosno... i za,
1: pa da, postoji i u tom dijelu ta, neki tog spektra recimo intervencije ili te uključivosti, ti je određeni, ne znam, zagovornici pretjeraju i onda pre nešto što možda nije seksizam, reagiraju na to, štijel, pretjerano... Znaš ja i... možda
0: primjer tako neče?
1: A nema, nema, sad se ne mogu stvarno sjetiti, ali postoje slučajevi... Ja znam i kad sa studentima radim tu temu ključiv jezik kroz engleski, onda ih ja pitam slobodno recite ako se s nečim ne sliže, ako nešto nije dobro obrazloženje. I problem je da postoje ti neki savjeti gdje nemaš obrazloženja, zašto sad više nije um, dobro reći, ne znam kako on ide, the elderly, nego je bolje older people i dobro, tu još čak ima neko objašnjenje, ali postoje ti nekih primjera gdje nije... Baš objašnjeno zašto je to tako. I onda to je kao i u hrvatskom jeziku i u turizmu kad ti opale neki savjet koji nema veze s mozgom i nije objašnjen, ali kao ti to možeš tako govoriti. I onda je očekivana reakcija da netko to baš ne želi.
0: Mm. Ja si gledao ovo George Carlina. A ne. E, pogledaj, political correctness ili political speech, tako nešto. Baš me zanima što misliš o tome. Jer spomenuo si kao dio stand makar to što on govori nije opće stand-up, kako gledamo na raki E, pa evo,
1: čekaj, pitao si me za primjer, da, a, tog pretjerivanja, pa koji je ono komičar, da li je to bio... Neki komičar, uglavnom taj Cancel Culture u Americi, uglavnom, iskopali su neku video gdje se on a, šali s gej osobama. I po meni je to pretjerivanje, neko je to bilo dio tog stand-up nastupa prije ne znam 15-20 godina, što ti imaš sad to iskopati, I sad je on uh, homofob, a to je recimo koristi isključivo u svrhu nastupa, recimo meni je to pretjerivanje. Kao što sam rekao meni tu u humoru mi je sve dopušteno ako je stand-up komedi.
0: Mhm. Uh, daj mi reci, nešto si me iskritizirao najavio si da ćeš mi iskritizirat i, i ja sam pa ne, nismo
1: morali spomenuti da si to ti mogli smo nešto ne, 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 pa zašto taro, ne, da
0: paće, volim kad me se sramuti u podcastu, <laughs> to pokušavim i sam ne, 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 reci mi nešto sam objavio na Facebooku pa si, pa, pa si reag, reagirao ali, ali
1: nisam nisam reagirao, ćeš... čuvao sam to za podcast
0: čuvao oh, ajde, dočekaj me, znači što um, sam napravio ja sam objavio, odi ja ću ispričati znači ja sam objavio status uh, ček da se sjetim, uglavnom nešto je bilo kao bio sam strog prema studentima. nije bitno, nisam bio strog, mm-hmm. jer sam zapravo pazio da ne varaju s nekim metodama odama ovih bla bla bla, i na kraju sam stavio hashtag Nazi teacher mm-hmm. e sad ti nastupoš
1: okay. A, dakle često ljudi recimo koji su posvećeni, ne znam gramatici ili pravopisu jezičnoj pravilnosti pa za sebe, ili neko će za njih reći da su Grammar nazi ili evo u tom slučaju gdje si nazi teacher i tako. I sad kad razmislimo o tom kontekstu nazi i nacizam i da je nešto na, n- nacistički, um, kad neko za sebe kaže da je nazi teacher ili grammar nazi, oni zapravo žele nešto lijepo reći o sebi, da su kao strogi, da imaju neke principe, da paze na jezik ili u ovom slučaju da držiš, imaš visoko očekivanja. A koriste riječ nacij i nacizam što ne bi trebalo biti ni malo simpatično. I sad kroz uporabu na taj način grammar naciji ili nacitiče ili sve druge oblike kojima dolazi taj naci zapravo umanjujemo vrijednost i težinu te riječi nacij. Iza nacizma i nacističkih postupaka se kriju a, najužasniji zločini. I nekako ta, vrje, ta riječ gubi na težini. I čak postaje simpatična i tu je taj problem. I naravno da ljudi koji se opet ne bave jezikom ne razmišljaju o tome ili ako što ste ti rekao prije da je to fosiliziran izraz i samo nastave koristiti jer je netko drugi koristio. Ali evo, mislim da u ovom slučaju to svakako treba osvijestiti. I ja znam da meni ljudi ono kako ja to dosta, pazim, pravopis je ovo sve, pa mi ljudi znaju zalijepiti na zid, pa reći um, grammar nazi i tako, ali ja za sebe to nikad nisam um, rekao mm. baš iz tih razloga.
0: Dobro, ja ću prestati sad kad si mi osvijestio i hvala ti što nisi tamo javno osvijestio. A, <laughs> nego ja... ovako javno. Da, da, da. <laughs> Vjerujem mi, tamo ima više ljudi nego ovdje, ja ovo <laughs> nažalost uh, sad kad si mi osvijestio to će mi uvijek odzvanjati u glavi isto, što, isto kao što će mi odzvanjati u glavi prošlog ošće koje su rekli pa nađi mm-hmm. 10 minuta da čitaš sigurno imaš 10 minuta da čitaš mm-hmm. ili uh, onaj prije 3 puta kad mi je rekao pa razmisli prije nego što ovo staviš iz peci pa reci sve to dio osvješćivanja da. Uh, pa dobro ovaki onda mali korici ako si samo ti ili ja ne znam se još bavi netko a, tome time, kao što si rekao, a, ako ti možeš, imaš 500 pratitelja, među kojima sam ja, ili koliko već po tim društvenim mrežama, ti reagiraš, 500 ljudi će to vidjeti, 300 se možda neće složiti s ovom, 200 oće i u tih 100 će ih možda odzvanjati kao što će i sada meni. I to je korak, to je promjena.
1: Da, ne znam baš u te brojke i taj posto, mislim da je to je puno manje. <laughs> da, da, da. I... Htio sam
0: biti optimist.
1: Da, dobro, ali evo, kažem, za sve što sam primjere dao, to se može i ući u puno dublju raspravu, ali uvijek kad se radi recimo tim nekim što je primjereno ili neprimjereno, treba biti toliko otvoren da prije nego što se upustiš u diskusiju da si pročitao barem jedan radili članak od osobe iz te skupine, recimo marginalizirane. Ili recimo kad govorimo o pojmu nacizam, pa pročite neki članak što je neka žena ili muškarska su preživjeli Logor napisali zašto njima smeta ta riječ u recimo kontekstu grammar, uh, grammar nazi. Mm-hmm. Znači, ono, možeš ti braniti svoje stalište, ali daj marlo, se otvori pa vidiš što druga strana koja je to bila u toj koži misli o toj riječi.
0: Da, slažem se. To je se. recimo poanta i hvala što si iznio to na taj način pogotovo za podcast vidjet što kažu reakcije ljudi i za kraj sam te oštio dva pitanja pitat prvo na, na Twitteru ako se ne, valjam, ne varam pišeti u opisu, biografiji ja sad ću provjeriti, otvaram ti odmah profil Aha, znam, promijenio si. Ne znam, da je promijenio. <laughs> dobro, da nema, dobro. Nema. Zapomnti, ja što je pisalo. Znači, piša je I Love the Dash, pa ona M Dash, duga. Uh-huh. Uh, pisalo je prije Punctuation Enthusiast. Dali da mi objasni malo što te pali u, u interpunkciji točno.
1: Da, ne znam, valjda to što je uočan, što vidim svaki zarez, točku, što prepoznam što je crtica, što je spojnica, vidim koji je navodnik okrenut kako, gdje je gore dolje i... A, i ne znam kojeg razloga, ali jednostavno vidim interpunkciju i zanimaju, zanimaju me te pravopisni znakovi i njihova razlika u hrvatskom i engleskom jeziku. Tu sam i objavio neke radove. I sad zadnji rad kojim se nitko nije bavio na svijetu nego jedini ja, mislim nitko iz engleskog govornog područja jer sam tražio te radove, jest pitanje velikog i malog slova, mm-hmm. a, odnosno što učiniti s kao iPhone ili Am, koji se piše malim slovom ili PH kao... A, P-h, malo P veliko H, što učiniti s njima na početku rečenice i tako neke bizarne stvari koje nikoga ne zanimaju. Mene zanimaju u smislu te interpunkcije i capitalization. Tako da...
0: Kako ne zanimaju? Siguram sam da ima još jedan na svijetu. Nema, nema. Ja sam tražio
1: neke ili tražio sam konferencije, imali neki časopis da se time <laughs> bavim, da tamo da odem, da slušam druge ljude. Mislim, nažalost,
0: ne. Ništa to. Ok, i onda zadnje pitanje. Sve goste pitam isto pitanje. Pitam što im jezik predstavlja. Ah, ti se iznad dosta specifične stvari kojima si se danas bavio, i odnosno s kojima se baviš, pa daj da te pitam u jednu reč i odgovori što tebi jezik predstavlja.
1: Pa za mene jezik je čudo. I sad to nema uopće veze s tom temom koju smo ti ja razgovarali, <laughs> nego je to ima veze s onim što ja primarno jesam, a to je učitelj engleskog jezika, odnosno Netko ko se bavi učenjem i počajavanjem stranih jezika. Ovaj, I sad, očito, negdje uvijek u meni je bila ta spoznaja da jezik je čudo, da je jezik čudesan. Ali ono što mi je zapravo pomoglo to svijestiti, jesu zadnje tri godine koliko je naša kći s nama. A, I onam je zapravo, kroz nju vidim koliko je jezik čudesan. Koliko god da mi smo istraživali kako se uči i poučava prvi jezik strani jezik, kako se usvaja, mi i dalje ne možemo objasniti to čudo. Te mehanizme kako dijete na temelju tog nekog ograničenog inputa, odnosno unosa, uspije stvoriti čudesa s jezikom od riječi, rečenica, priče i tako dalje. I za mene jezik je doista
0: čudan. Evo se ćemo završiti. Jakove, hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu.